0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarca valladolid.com
1: ser de Valladolid Soy un celta corto O ser de Valladolid Bucela no es poco O ser de Valladolid Porte mis venas Por ser de Valladolid No hay años sin penas Por ser de Valladolid Pingüino en invierno Por ser de Valladolid Voy al pepe rojo Por ser de Valladolid Baloma no es huerta Por ser de Valladolid El frío no es problema Por ser de Valladolid Lalo es leyenda por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, agua purcela. Directo marca Valladolid.
0: Chus Rodríguez.
2: Un triple es más triple en pisuerga
1: Por ser de Valladolid, copa de la liga, Por ser de Valladolid, soy del chamí del queso por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid, hockey y básquet con ruedas. Por ser de Valladolid, yo siempre voy con el puzzle.
3: Dos y
4: dos minutos de la tarde en este viernes, uno de septiembre de 2017. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid en eh, Radio Marca 101.5 FM, radiomarcavalladolid.com y app para dispositivos eh, móviles. Saludamos, por supuesto, a los oyentes que están en Pucela y también a todos aquellos que lo hacen desde lejos de Valladolid y que en la distancia... Van a disfrutar de las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo que hoy arrancan. Les deseamos a todos los vallisoletanos unas felices eh, fiestas que aquí en Radio Marca Valladolid, por supuesto, también vamos a disfrutar. Pero lo primero para nosotros siempre es el trabajo, un trabajo que no les vamos a engañar, nos encanta. Disfrutamos haciendo lo que hacemos y disfrutamos de días como hoy, días en los que... Eh, bueno, pues eh, se manejan muchas informaciones, eh, podemos contar novedades y cositas a los oyentes Y sobre todo pues estamos ahí pendientes de muchas cosas eh, El teléfono arde, ahora con el WhatsApp también evidentemente Incluso mientras hacemos el programa eh, nos, nos llegan cosas Y todo eso se lo vamos a trasladar a nuestros oyentes hasta las 3 de la tarde. Por supuesto, a través también de las redes sociales y de otros soportes eh, vamos a informar hasta las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque hoy se cierra el mercado de fichajes en el fútbol español y en gran parte del fútbol europeo. Y el Real Valladolid eh, bueno, pues está muy vivo en este cierre de mercado de fichajes. Ahora vamos a contar pues, los eh, acontecimientos que se han sucedido en las eh, últimas veinticuatro horas, eh, desde que ayer, o veintitrés horas, desde que ayer nos despedíamos a las tres de la tarde, han pasado muchas cosas y tenemos muchas ganas de contárselos, de contárselas a nuestros oyentes, evidentemente, con, con nombres propios, destacados en este mercado de fichajes para el Real Valladolid Club de Fútbol, que ansía cerrar un delantero para cerrar la plantilla. El tema salidas. bueno, pues parece. Eh, ...complicado, la puerta parece prácticamente cerrada... ...a no ser que surja algún movimiento de, de última hora. Eh, vamos a estar en el estudio y haciendo nuestro programa... ...pero también en el nuevo Estadio José Zorrilla... ...pendientes de cualquier cosa que pueda acontecer allí... ...a ver si vemos también alguna cara conocida... ...algún movimiento, alguna salida o entrada... ...de Carlos Suárez, de Miguel Ángel Gómez... ...el director general deportivo... Allí está, como no, Jesús Pérez Baraja para traernos toda esa información y va a estar, ¿eh? como si estuviese aquí en el estudio con nosotros, pero hoy queríamos también estar en uno de esos puntos importantes, evidentemente para el Real Valladolid eh, lo es las oficinas del Estadio José Zorrilla. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Bueno, hoy has estado también por la mañana en ese entrenamiento del Real Valladolid, en la sala de prensa escuchando a Luis César San Pedro. ¿Y qué se cuece por allí? ¿Hay algo de movimiento
3: o silencio estampa? Pues eh, de momento, dos y cinco de la tarde, eh, muy poco movimiento. Eh, simplemente acabamos de ver salir al jefe de prensa, Mario Miguel, pero durante toda la mañana no hemos visto ni a Miguel Ángel Gómez, director general deportivo del Pucela, ni tampoco al presidente Carlos Suárez Eso sí, eh, sus coches están aquí O al menos el del presidente En esta furgoneta que últimamente eh, En la que viaja últimamente Está aquí, aparcada En el exterior del Estadio José Zorrilla Así que suponemos que al menos Carlos Suárez Sí que está en las oficinas Del Real Valladolid, pero repito ...en toda la mañana, lo que hemos estado aquí tanto en el entrenamiento... ...luego evidentemente hemos asistido a esa comparecencia de prensa... ...de Luis César San Pedro, una previa ante el Club Deportivo Tenerife... ...que realmente ha tenido de todo menos de Tenerife... ...porque sí que ha hablado un poco del partido del domingo el técnico... ...pero evidentemente le teníamos que preguntar sobre el mercado de fichajes... ...así que de momento aquí en los exteriores de Zorrilla... ...todo tranquilo, poco movimiento... ...a pocas horas de que se cierre este mercado... Un 1 de septiembre, que no es nada habitual, hoy viernes a las 12 de la noche.
4: Bueno, eh, ha dejado un titular en esa sala de prensa, Luis César San Pedro. Eh, vamos a escuchar al técnico gallego, atentos a lo que dice sobre sus esperanzas de que haya alguna novedad, algún fichaje hoy en el Real Valladolid. Si sí,
5: soy optimista, sí. Soy optimista, pero no... No, no, no lo puedo, no, bueno, evidentemente no voy a decir porque soy optimista. No, no, no yo no soy ni optimista ni, ni soy un tío normal. Yo soy gallego, ni estoy en las, a mitad de la escalera, no sabes no sabe si subo o si bajo. Entonces, entonces como no es, ni subo ni bajo, porque estoy en el medio y yo en las botellas siempre ni, ni medio llena ni medio vacío. Yo la veo por la mitad. Está bueno, por la mitad, no me digas que medio llena ni medio vacío. Uno elige como la quiere ver. No, yo elijo verlo por la mitad. Soy optimista, pero no, pero a lo mejor no sucede nada. No, no, no. no. No, yo lo que sé, y lo que creo, sé, creo que va a haber un efecto cascada en las últimas horas. ¿Qué significa esto? Que hay equipos que tienen dos opciones y están, que le gusta la, la guapa y la menos guapa. Y cuando la menos guapa vea que no entra, va a haber un efecto dominó hacia atrás. Entonces, va a haber movimientos. La gente está es una partida de póker, está aguantando la jugada, ¿no? Todos los equipos tienen dos opciones, dos opciones, y los jugadores cuando vean de esas dos que escogieron a la guapa o al guapo, el feo tendrá que bajar si quiere jugar este año, entonces ahí papel un efecto cascada en los equipos, y nosotros vamos a estar ahí para poder elegir lo, lo mejor. El si no tiempo es tiempo? bueno, si pensamos que no lo, no lo quiero.
4: Bueno, pues eh, esa última referencia, también palabras muy similares a las que nos dejaba el otro día Miguel Ángel Gómez en la entrevista que le realizábamos en Radio Marca Valladolid. Soy optimista respecto a la posibilidad de que pueda llegar un refuerzo. Ese titular... Es el que ha destacado el Real Valladolid eh, Club de Fútbol en su Twitter oficial. Ese titular es el que destaca el Real Valladolid de toda la rueda de prensa con presencia de Luis César de más de 12 minutos. Eh,
3: Sorprende, Jesús. Sí sorprende porque no es habitual que el club se meta en estos temas de mercado con esos titulares. Es más eh, que hable del partido del domingo o determinados jugadores, pero no que destaque ese titular. Eh, yo lo pienso como como lo he sentido en la sala de prensa, según lo estaba diciendo y viendo al director, perdón, al entrenador del Real Valladolid. Yo le he visto buena cara, yo le he visto optimista realmente. Es verdad que lo hablábamos antes que en su día también dijo que el mediocentro, que entonces era Toño Cotán, estaba hecho. Y luego, fíjate, todo lo que tuvo que suceder para que el centrocampista sevillista acabara en el Pucela. Pero yo le he visto, con esa sonrisa de Luis César diciendo que él es gallego, que no se suele mojar, y te está diciendo que es optimista, hombre, eh, yo creo que... Ahora lo vamos a explicar, pero hay alguna situación que a lo mejor ven mejor después de, de estas últimas horas, pero sí que es verdad que llama la atención, incluso no solo por lo que diga el técnico en sala de prensa, que el propio club, eh, veamos que en ese tuit, en ese titular, destaquen que el técnico es optimista de que pueda llegar un refuerzo. Eh, tiene pinta, tiene pinta que puede ser así, ya digo, tanto por las palabras de Luis César como ese tuit y ese titular de la noticia del Real Valladolid. Bueno,
4: dos y diez minutos de la tarde. El que no va a venir al Real Valladolid Club de Fútbol es Raúl de Tomás. Ayer, eh, Carlos Sánchez Blas, compañero de Onda Madrid, eh, contaba, informaba de ese acercamiento pues prácticamente total entre... El Rayo Vallecano y Raúl de Tomás eh, Nuestros compañeros de Unión Rayo eh, Arroba Unión Rayo en Twitter Por si alguien quiere eh, entrar a ver pues, esa última hora eh, Han subido a su cuenta hace cuatro minutos Una foto de Raúl de Tomás Llegando a las oficinas del Rayo Vallecano Con la equipación, con la ropa del Rayo Por lo tanto, eh, el club todavía no lo ha hecho oficial pero yo creo que pues hay que darlo ya eh, por hecho y olvidarse de Raúl de Tomás, evidentemente centrarse en Ortuño, del que vamos a contar ahora la última hora. Pero, bueno, pues un tema que estaba cantado. No obstante, vamos a eh, informar ahora también de un movimiento que hubo ayer por la noche relacionado con el Rayo y con Raúl de Tomás, y con Raúl de Tomás, al que me parece a mí que algunos se le ha intentado jugar en las últimas horas, pero Jesús Pérez Baraja es la imagen... Raúl de Tomás entrando en las oficinas del Rayo Vallecano con la equipación de juego del, del Rayo, con la equipación de entrenamiento del Rayo.
3: El guiño definitivo, podríamos decir, ¿no? Yo creo que, que ahora ya no hay ninguna duda de dónde va a acabar Raúl de Tomás. Eh, efectivamente, le vemos en esa imagen eh, vestido completamente del Rayo Vallecano. Eh, no cabe ninguna duda, que ya aquí se ha terminado esas expectativas de que pudiera llegar. Por lo tanto... El rayo es el que se hace finalmente con Raúl de Tomás Con esa foto que acaba de subir eh, Sí que desde ayer ya vimos en redes sociales Y ahí, sobre todo a nuestras preguntas eh, Los aficionados bastante descontentos con esta decisión Pero bueno, mm, a pesar de todo lo que vamos a explicar ahora De todo lo que ha sucedido en las últimas horas Tanto con Raúl de Tomás como con los otros nombres Y también Alfredo Ortuño, por supuesto ya no hay ninguna duda, así que Raúl de Tomás se va a marchar definitivamente al Club Vallecano para esta temporada 17-18.
4: Bueno, pues adiós a Raúl de Tomás, que bueno pues eh, durante todo el verano se ha dejado querer, como decía Jesús Pérez de Baraja, con guiños también hasta última hora, pero es cierto bueno pues que el mercado ha estado eh, bastante cambiante y extraño, especialmente en las últimas horas. Eh, en los últimos programas, el que nos ha escuchado eh, lo ha podido comprobar, eh, hemos ido informando de... Eh, esa idea que se tenía desde las oficinas del Estadio José Zorrilla en cuanto a las diferencias entre Alfredo Ortuño y Raúl de Tomás. Eh, sobre la idoneidad del perfil de Alfredo Ortuño para el Real Valladolid 2017-2018 para el Pucela de Luis César San Pedro. Un delantero con gol. Un delantero de remate directo, de primer toque. Un futbolista perfecto. Para el juego y para la velocidad y centros de Pablo Hervías, de Yaniotas, eh, de Oscar Plano, de los laterales, especialmente eh, Antoñito y Nacho, se considera que Alfredo Ortuño es un jugador perfecto para eh, ser el nueve referencia del Real Valladolid Club de Fútbol. Eh, ayer, por la tarde, Alfredo Ortuño estuvo muy cerca del Deportivo Alavés. El Deportivo Alavés eh, había llegado A un acuerdo Con el propio jugador Con el propio futbolista La intención de Raúl de Tomás Y de Alfredo Ortuño En todo momento Había sido, o hasta hoy Ha sido jugar en primera división Y ayer Ortuño Estuvo muy cerca De recalar en el Deportivo Alavés Solo faltó El acuerdo Entre la Unión Deportiva Las Palmas Y el Alavés es decir, faltó mucho, porque Las Palmas es el club propietario de los derechos de Ortuño y evidentemente tiene que decir no mucho, sino muchísimo en esta operación. Ortuño ha estado al margen durante gran parte de la pretemporada de la Unión Deportiva Las Palmas, entrenándose en solitario. Se le descartaba por completo. No se planteaba otra situación a la Unión Deportiva Las Palmas que no fuese una salida de Alfredo Ortuño. Sin embargo, ayer, y viendo cómo ha empezado la Liga Santander 2017-2018, Las Palmas le dice al Alavés que no le cede a un delantero. Que no le cede a un delantero, que prefiere antes comerse la ficha de Ortuño si van mal las cosas de aquí a las 12 de la noche para Las Palmas antes que regalarle un fichaje al Deportivo Alavés. Esa es la respuesta que da Las Palmas al Deportivo Alavés en la noche de ayer, a última hora. Con todo esto se sigue dando por hecho, porque evidentemente, bueno, pues el acuerdo era total también para la llegada de Raúl de Tomás al Rayo Vallecano. Pero hubo un intento un movimiento bastante curioso a varias bandas en una operación en la que a ultimísima hora de ayer se intentó que Raúl de Tomás acabase en la Unión Deportiva Las Palmas y que Alfredo Ortuño terminase en el Rayo Vallecano. A nosotros lo que nos llega es que la idea del rayo desde hace tiempo, era la misma que se tiene en las oficinas del Estadio José Zorrilla. Primero Ortuño, después de Tomás. Y ayer a Las Palmas se le plantea para que tú te termines quedando con un jugador que ha estado toda la pretemporada al margen, que es evidente que tú no quieres, prueba a ver qué te parece Raúl de Tomás. Y ten a ese jugador, a ese delantero en la recámara, en vez de Alfredo Ortuño, que tú no lo quieres, ten a Raúl de Tomás y Alfredo Ortuño al rayo. Las Palmas dice que no, que no quiere para nada a Raúl de Tomás y, por lo tanto, esta situación se cae. Ortuño sigue siendo jugador de Las Palmas y se despeja el camino para la llegada de Raúl de Tomás al Rayo Vallecano, que insistimos, nuestros compañeros de Unión Rayo, han subido esa imagen del exfutbolista del Real Valladolid llegando a las oficinas de Vallecas. ¿Qué le queda ahora a Alfredo Ortuño? Pues le queda eh, ser un cabezón y decidir que se queda en Las Palmas para ser cuarta opción en el conjunto Gran Canario o decidirse a jugar en segunda división. Y a nosotros lo que nos llega es que si juega en segunda Alfredo Ortuño lo hace en el Real Valladolid Club de Fútbol y que está únicamente en manos del futbolista la decisión de jugar en el Real Valladolid o quedarse en la grada del estadio de Gran Canaria en la Unión Deportiva Las Palmas. La última palabra, de aquí a las 12 de la noche de hoy, la tiene Alfredo Ortuño. Que insistimos, para el Real Valladolid sería, según el club, un grandísimo fichaje y, en el fondo, el jugador al que desde hace mucho se quiere, se pretende y se desea. Es Alfredo Ortuño, un goleador, un 9, cuyo resultado siempre ha ido unido al juego de los equipos en los que ha estado y al que le va muy bien un sistema y una idea como la que Luis César San Pedro quiere desarrollar en el Real Valladolid Club de Fútbol. Hay que esperar hasta las 12 de la noche pero está en manos del jugador venirse al Real Valladolid Club de Fútbol. Hemos contado también en los últimos días e insistimos hoy cuando decimos el primer equipo en la lista en segunda división para Ortuño, el Real Valladolid, es porque, entre otras cosas, su agencia de representación es la misma que la de Miguel de la Fuente. Y en los últimos días ha habido muchos contactos en ambos sentidos. Se han acercado posturas porque en tiempos atrás y no hace mucho ha habido conflictos y serios con esta agencia de representación, pero al Real Valladolid le puede venir y convenir que exista esa relación de representación entre Miguel de la Fuente y Alfredo Ortuño. Porque el Real Valladolid Club de Fútbol, aprovechamos y lo contamos, está a punto, a nada, de llegar a un acuerdo de renovación y mejora de contrato, ...con Miguel de la Fuente... ...ya saben, interés de la Juventus... ...y la cláusula... ...que se le va a poner... ...a Miguel de la Fuente... ...en el Real Valladolid Club de Fútbol... ...es muy cercana... ...falta que se cierre todo... ...a los 10 millones de euros... ...10 millones de euros... ...es la última cifra... ...que se ha barajado en la negociación... ...de hecho la cláusula ha sido... ...el tira y afloja... ...en las últimas horas yen los últimos días... ...pero es la cifra... ...10 millones de euros... ...antes tenía 600.000... ...recuerden que José tenía 4 millones... ...fíjense... ...si se confía en Miguel de la Fuente... ...y por supuesto... ...siempre que la cláusula es elevada... ...el contrato y los emolumentos del futbolista... ...no es que haya una relación... ...directa entre cláusula... ...y dinero que percibe el jugador... ...pero está claro que va a cambiar mucho... ...la situación contractual... ...de Miguel de la Fuente... ...es una apuesta de futuro del Real Valladolid... ...se deciden apostar por la cantera... ...se deciden apostar por Miguel de la Fuente... ...e insistimos que si alguien quiere a Miguel... ...a partir de posiblemente hoy... ...va a tener que pagar... ...mucho dinero... ...va a tener que pagar mucho dinero... ...y de hecho solo... ...poniendo 10 millones de euros... ...se lo podrían llevar sin tener que negociar... ...con el Real Valladolid... ...Jesús Pérez Baraja... ¿Opinión, sensaciones, restando minutos al mercado de fichajes?
3: Bueno, lo que les eh, venimos comentando a nuestros oyentes toda la semana. Esa opción Alfredo Ortuño, que ha dado eh, diversos bandazos durante toda la semana, ahora mismo es la que mantiene el Real Valladolid viva después de esa foto de nuestros compañeros de Unión Rayo con eh, Raúl de Tomás ya definitivamente entrando o al menos con esa equipación del, del club madrileño. Eh, es que esto, no se pueden imaginar nuestros oyentes las vueltas que da todo el mercado, y más en los últimos días, y más en estas últimas horas de este viernes 1 de septiembre. Eh, la situación de Ortuño, por supuesto, como has comentado ahora, ha cambiado de la noche a la mañana. Y por eso, en, esta, en estas últimas horas, el Real Valladolid, la buena noticia, que es lo que siempre venía diciendo Miguel Ángel Gómez, es que cuanto más tiempo se tardara en concretar estos fichajes, más opciones tendría el Real Valladolid, porque a lo mejor antes no podría competir, pero juega con esto del tiempo, de que ya es tarde, y sobre todo, teniendo claro lo que hemos comentado, Ortuño se quiere marchar a la primera, pero si no, la opción del Real Valladolid es la que más clara tiene en segunda división. Por lo tanto vamos a ver qué ocurre finalmente, eh, lo que has dicho decide el jugador, pero a mí sí que por ejemplo en todas estas vueltas que da el mercado me llama la atención que al final para que vean lo difícil que es que pueda llegar uno, uno u otro aquí a, finalmente es Ortuño, eh, de Tomás ya no va a poder ser, pero lo difícil que es de los jugadores por los que se ha interesado el Pucera que puedan acabar aquí. Eh, hemos visto esa operación que has contado ahora, con las palmas de por medio, con el Rayo de por medio, con el Madrid, por los dos jugadores también, eh, por De Tomás, por por Alfredo Ortuño, y en la que en esa operación no estaba el Real Valladolid, con lo cual son nombres que quiere todo el mundo, que quieren todos los equipos, imagínense las complicaciones y si finalmente se consigue ese fichaje de Ortuño, todo lo que ha tenido, el trabajo que ha tenido que desarrollar el Pucela, para para que el delantero esté aquí en Zorrilla A mí me llama la atención sobre todo esa operación de última hora Pero evidentemente nos quedamos con que Ortuño a día de hoy todavía no tiene equipo Vamos a ver esas opciones de primera división Si se termina de concretar o se quedan en Las Palmas O viene al Real Valladolid Pero por ahí puede ser ese punto de optimismo Que tenía tanto el club como Luis César en la rueda de prensa de, de esta mañana bueno, la
5: marcha de José me cogió por sorpresa, era algo ya que yo o sea, estaba en el aire y nunca lo estuve todas conmigo, ¿no? desde que llegué aquí de que José iba a pertenecer a la plantilla, al final pues el hombre se quería ir era un buen club y, y nosotros seguimos y tenemos miembros suficientes para hacer un buen año y sustituir a José, José es un, un buen jugador, muy buen jugador, espero y deseo que triunfe. Pero la vida continúa sin José para nosotros y no tenemos ya que rememorar el pasado. ¿no? Entonces...
4: Bueno, las palabras de Luis César San Pedro, que se nos ha escapado ahí ese sonido eh, del técnico del Real Valladolid Club de Fútbol al respecto de José Arnaiz. Dos eh, y veinticinco minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa a la vuelta más cosas muy pendientes del mercado fichajes. Recordamos, Jesús Pérez Baraja está en el estadio José Zorrilla. Vamos a ir contando cositas, todo lo que acontezca, todas las novedades. Hasta las tres de la tarde, aquí en Radio Marca.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com. Ya están en Valladolid las fiestas de San Lorenzo.
1: No te pierdas la actuación de Primal Scream, Jarabe de Palo, La Oreja de Van Gogh, El dúo dinámico, Morad, Rosana, Los Planetas y muchos más en la Plaza Mayor. Además,
2: vuelve a disfrutar de los juegos artificiales, la mejor animación en feria de día, la feria de la artesanía, del
0: folclore y gastronomía, de todo, deportes, niños, música, cultura...
1: Del 1 al 10 de septiembre, disfruta de las fiestas de tu ciudad con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid. Cariño, me sigue ese coche.
2: En Renault Selección nuestros coches te eligen a ti. Ven a Renault Basa y Arroyo porque liquidamos 60 vehículos a precio de coste para que te lleves de vacaciones tu modelo favorito de la gama Renault. Con muy pocos kilómetros, con garantía Renault y a un precio increíble. Consulta condiciones. Date prisa. Tienes solo hasta fin de mes. Renault Selección, Coches que te eligen a ti. Te esperamos en Renault Basa y Arroyo. Everis School ya está en Valladolid fórmate como técnico superior en desarrollo de aplicaciones multiplataforma especializado en ciberseguridad, movilidad y big data, realizando las prácticas en Everis que solo este año habrá contratado a más de 2.500 trabajadores, tú puedes ser uno de ellos plazas muy limitadas, matricúrate ya, infórmate en everisschool.com. ¿Juegas al baloncesto? ¿Al fútbol 7 los fines de semana? ¿Mejor entre semana? ¿O igual lo tuyo es el fútbol de las peñas del Real Valladolid o los partidos de veteranos?
1: Seas quien seas, y
2: si juegues a lo que juegues, tenemos una liga para ti. También de fútbol indoor. Competiciones Fundación Eusebio Sacristán. Deporte para todos. Información e inscripciones hasta el 17 de septiembre en www.competicionesfest.es
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
6: Que el blanco sea blanco Que el negro sea negro Que uno y uno sean dos Exactos son los números Depende Que aquí estamos deprestado Que el cielo está nublado Uno nace y luego muere Y este cuento se ha acabado Depende Depende
4: Dos y veintiocho minutos de la tarde. Eh, suena jarabe de palo que hoy actúa en la Plaza Mayor de Valladolid eh, estrenando esas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo y que va a ser nuestra banda sonora en este último programa de la semana y eh, en el programa que para nosotros cierra también el mercado de fichajes. ¿Cómo están las cosas por Zorrilla? ¿Jesús Pérez Baraja?
3: ¿Algo de movimiento por ahí o nada de nada? Bueno, pues van saliendo poco a poco todos los empleados del Real Valladolid. Hemos visto a diversas secretarias eh, todos los empleados de oficinas al jefe de prensa, quedan pocos coches eh, el del presidente sigue estando aquí bueno, esa furgoneta en la que eh, suele venir a Zorrilla el presidente, imaginamos que seguirá dentro aunque es verdad que otros empleados que habitualmente le acompañan sí que se han marchado de Zorrilla cada vez menos coches pero tranquilidad, repetimos, de momento en toda la mañana no hemos visto ni a Miguel Ángel Gómez ni a Carlos Suárez. Señal de que hoy tienen un día ajetreado, duro y que están trabajando para intentar, eh, sobre todo, que venga ese delantero deseado hacia, hacia el Real Valladolid en esta última jornada del mercado de fichajes.
4: Bueno, pues eh, así están las cosas por Zorrilla. Queríamos estar hoy también pendientes de cualquier cosa que pasase por allí. Vamos a escuchar eh, más sonidos de la rueda de prensa de eh, Luis César San Pedro. Hablaba también de la figura de Tony Villa, que parece, de momento, no se mueve del Pucela.
5: me más posibilidad esta semana que la anterior, sí ni es uno más de la plantilla yo, aunque no, no lo convoque como dices tú en el partido porque al final yo tengo que escoger un once y tengo que llevar las balas en el banquillo justas que me, me, me obliga la, la competición ¿no? tengo, que llevar, eh, tengo que tener en el banquillo seis furistas de campo y tengo que tener recursos para todas las posiciones recursos por si me va bien el partido en medio campo recursos por si me va mal el partido en medio campo recursos si me va bien el partido en defensa en ataque y si me va mal se si va bien si me va mal puede suceder puede ir perdiendo puede ir ganando Puede haber una lesión, eh, entonces eh, pues, también ese partido no entró, pero sí puede entrar en este, sí.
4: Un Luis César San Pedro que habla de que no habrá decepción si no llega un 9 al Real Valladolid.
5: No, no sería una decepción, simplemente nosotros tenemos que llegar muchas veces a la portería y yo creo que tenemos jugadores para meter goles, ¿no? A veces los jugadores no meten goles porque no, no se les alimenta bien a los delanteros, ¿no? Tenemos que proporcionarle a la gente que pisa contra área contraria situaciones eh, ventajosas para ellos, ¿no? A veces marcas goles porque eh, en contadas eh, ocasiones ¿no? yo creo que si nosotros alimentamos a nuestra gente de arriba bueno, puede marcar goles ¿no? yo creo que puede marcar goles aquí mucha gente Mata puede marcar goles y ese puede marcar goles Arpías puede marcar goles Janis eh, cuando se incorpora puede marcar goles Oscar Plano puede marcar goles yo creo que son fulistas que pueden marcar goles que tienen gol que tienen buen golpeo yo creo que son gente que, que puede cumplir esas, esa faceta ¿no? Eh, Estamos en el último día de mercado y yo, pues como en mi vida, eh, día a día en mi vida entra en proporcionalidad y mesura, ¿no? O sea, y vamos a esperar y lo que sucede y, y si incorporamos a alguien, pues bienvenido sea si y si no tenemos gente competente para ir a batirnos contra cada rival, cada domingo, para ir cara a cara contra cualquier equipo de la categoría a, a pecho descubierto. Yo creo que tenemos una plantilla para, para luchar con los mejores, ¿no?
4: Habló también Luis César San Pedro de Miguel de la Fuente del Canterano y dijo esto.
5: Miguel, Miguel está ahí, vez está ahí, lo he visto, a Miguel lo he visto mucho en la pretemporada, está ahí, tiene que ir, es como una planta que tiene que ir creciendo a su paso, no, no podemos exigir cosas que eh, pensamos que le pueden perjudicar en su futuro, pero es un jugador de, de, gran, de gran valor y lo tenemos que cuidar, y Luis Suárez pues, también lo he visto también la última semana, porque ya Verlo conmigo, lo había visto en el filial, lo que hace con los chicos del filial, lo que hace contra rivales de segunda B, pero quería verlo contra David, quería verlo contra, contra Gitea, quería ver las cosas que hace con los míos, ¿no? Porque a veces no te una idea, incluso que en el filial y, y lucen, pero el nivel de segunda B no es el nivel de segunda A, los defensores de segunda B no son los de segunda A, y hay que batirse contra, contra una oposición más alta, ¿no?
4: Bueno, pues eh, eso decía Luis César San Pedro de Miguel y eh, también opinaba el entrenador de esa posibilidad que surgió de la Juventus.
5: Bueno, es un, es un orgullo, ¿no? Que grandes clubes se fijen en los jugadores de, de la cantera de Real Valladolid. Es algo que entonces, se está haciendo bien, ¿no? Mm, estoy satisfecho y me gusta. Ojalá haya más equipos que, que quieran jugadores de la cantera. Será porque hay, 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 hay un gran trabajo detrás de sus monitores, de los entrenadores y de los chicos que tienen valor. Al final, pues bueno... Eh, ...creo que se va a quedar ¿no?... ...y estamos muy satisfechos... porque es un chico en el, que, en el que el club confía... ...y el club os puedo asegurar... ...yo llevo poco tiempo aquí... ...pero quiere retener siempre el talento... ...o sea yo llevo poco tiempo aquí... ...yo, yo llevo cuatro días... ...pero yo noto y capto... ...que el club lo que quiere es retener su talento ¿no?...
4: ...y de posibles salidas dijo esto...
5: ...bueno eh, ya digo... ...pueden pasar cosas... Eh, ...quedan horas y... ...y la gente está apurando sus opciones... Muchos jugadores están apurando sus opciones en otros equipos y, y yo no sé lo que puede pasar. La verdad es que, ya te digo, es que no puedo pronunciarme con más claridad. No sé lo que va a suceder en las próximas horas. Y tú me preguntes si soy optimista. Yo soy optimista, soy optimista, pero tampoco tengo certezas absolutas, ¿no? A lo mejor mañana me preguntáis o lo amigo y no vino nadie y yo tendría que decir, pues sí, soy optimista, pero no sucedió y estoy contento con lo que tengo. A mí, si se cierra el mercado ahora, yo estoy... Encantado de la vida. Si, mejor, si podemos mejorar la plantilla, encantado de la vida también, ¿no?
4: Dos y treinta y cuatro minutos de la tarde. Comentaremos más cosas del mercado, pero hacemos una pausa y hablamos un poquito también del Tenerife, que es muy importante, el partido del Domingo en Zorrilla. la boca,
6: que te hace muy feliz. Que sea el día de tu boda. Depende. Depende.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
2: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado, de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
1: Vuelve la mejor terraza para estas fechas La de
2: Hotel La Vega Un espacio único donde disfrutar del buen tiempo Y la mejor compañía Los viernes y domingos de verano A partir de las 7 de la tarde Combinados, tapas e hinchables diferentes Cada fin de semana para los niños Es especial, es La Vega Garden
1: Los productos del mar son necesarios Para una dieta sana E ideales para la elaboración De los platos más suculentos en la cocina
0: Cuando te compras un vehículo de la gama Ford Transit desde 6.690 euros, es normal que tu trabajo empiece a sonar así. Gama Ford Transit desde 6.690 euros. Empieza a cantar de alegría. Ofertas sin transporte e impuestos. válides tenés al financiar con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
4: For Autofor, Carretera Danero Gijón 810, tu concesionario oficial en Valladolid y provincia.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
6: conocí mujer igual a la placa por negro de la Habana tremendísima mulata el libras de piel y hueso 40 kilos de salsa y en la cara un soles que sin palabras
4: y vamos a conocernos apetece también saber cómo están las sensaciones en el Eliodoro Rodríguez López después de dos jornadas en las que bueno pues todo el mundo habla del líder eh, ...del Club Deportivo Tenerife... ...que de momento lleva pleno dos de dos... ...ya sabemos cómo es nuestra segunda división... ...pues eh, larga, muy larga... ...y que puede pasar cualquier cosa... ...pero es cierto que es el único equipo... ...que ha transmitido fiabilidad... ...que ha transmitido confianza... ...que ha transmitido también continuidad... ...de la buena imagen que daba... ...y el buen juego del año pasado... Eh, ...una de las piezas importantes... ...en este Tenerife de Pep Lluís Martí es eh, Juan Carlos Real eh, Juan Carlos qué tal buenas tardes cómo estás qué tal buenas tardes bueno contentos no sin confianzas porque ya vimos sobre todo cómo acabó la temporada para, para vosotros con ese maldito playoff que muchas veces es eh, la sensación que queda después de disputar una una promoción pero pero bueno habéis empezado bien eso nadie lo puede negar
7: sí está claro no el, el equipo está está contento por por ver el, que el trabajo realizado pues tiene sus frutos, eh, la cosa ha empezado bien, pero bueno, como estabas diciendo, pues, es una categoría muy larga y muy dura, eh, van dos jornadas, queda 40 y hay que tener bueno, los pies en el suelo, evidentemente, pero bueno... Eh, se ve que bueno que, que estamos trabajando bien y, y vamos a seguir así poco a poco
4: uh -huh. Hay algo muy importante que es que de este Tenerife eh, Teníamos un poco el pensamiento de que se habían ido jugadores muy importantes Es cierto que el mercado de fichajes ha dejado movimientos eh, También que yo creo que todo el mundo que sigue la segunda división Ha puesto esa etiqueta de, de interesantes Pero parece que cambiando esas piezas no ha cambiado tanto este Tenerife ¿no? Y que la imagen sigue siendo buena
7: Sí, bueno, al final, pues el, el cuerpo técnico sigue, se mantiene una idea. Hay muchos, pues hay jugadores que llevan eh, ya varios años aquí y, y bueno, hay un bloque ya, ya definido, con lo cual para las, las incorporaciones, pues es, es fácil adaptarse y bueno, pues así una una, una línea de línea de, de, de continuidad, ¿no? de, de, de en cuanto a la idea y, y bueno, eh, pues eso hace que, que bueno que no o sea muy difícil adaptarse. Pero bueno, eh, como te estaba diciendo, pues eh, esto ha empezado bien, el, creo que el, que el equipo se ha, se ha reforzado bien, pero eso no, no te garantiza nada sin, sin trabajo. Uh
4: -huh. eh, ¿Vosotros os habéis notado, como dicen, mucha gente sobrados en, en las dos primeras jornadas?
7: No, no, ni mucho menos. Eh, quizás parece por el, por el partido del otro día, que es un 0-3 fuera de casa que que ha sido fácil, pero pero bueno, que eso no, no ha sido así, la primera parte hemos sufrido mucho, es un, un campo complicado el del, del Barça B por, por, por cómo juega el, el equipo el equipo rival, y, y bueno, es 0-3, incluso pudimos ampliar la cuenta, pero pero bueno, fue una victoria muy sufrida, y hasta el primer gol pues estamos pasando ciertos apuros, y, y el primer partido en casa pues fue 1-0 con Zaragoza, también muy muy sufrido hasta, hasta que el árbitro pitó al final, y, pero bueno, todos todo los partidos son, son así en esta categoría, es una categoría que, que nadie regala nada, que, que hay muchas sorpresas todos los años y bueno, por eso que hay que ir con, con cuidado porque porque bueno, porque cualquiera te, te puede ganar en cualquier momento.
4: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tal es, has encajado tú eh, en, este, en este Tenerife?
7: Pues bien, la verdad que, que bueno, que el trabajo de, de pretemporada me, me ha ayudado mucho para adaptarme a la idea del entrenador, a muchos jugadores pues ya los, ya los conocía por por haber estado aquí hace... Hace dos años, pero bueno, eh, me he encontrado muy, muy receptivo con, con el entrenador, eh, intentando hacer todo lo que, lo que él me pide y bueno, creo que tanto yo como, como el resto de los compañeros pues nos sentimos eh, bastante a gusto con lo que con lo que quiere proponer, con lo que con lo que hacemos cada día y bueno, pues eso pues, también se nota después en el campo.
4: Cuando te fuiste en 2015, pensabas, valorabas la posibilidad de, de un día regresar a, a Canarias?
7: Bueno, el, el fútbol da, da muchas vueltas, siempre. De verdad que, que bueno que ha sido un periodo corto hasta que hasta que he vuelto. Eh, bueno, estas cosas en, en el fútbol pues siempre está, pues, tienes que estar abierto a todo, porque porque bueno un día estás aquí otro día allá, pero pero bueno siempre con, pues también con Alfonso, con el director deportivo pues tenía mucho mucho trato, eh, hablamos muchas veces y bueno. Y ahora, pues, eh, se dio la, las circunstancias para que volviese y yo, pues, al haber estado aquí, eh, al conocer, pues, bueno, cómo funcionaban las cosas aquí y, y, y bueno, me, me atrajo mucho otra vez de venir para aquí y estoy contento con, con venir.
4: ¿Qué tal la experiencia en el extranjero?
7: Pues bien, la verdad que, que bien, que, bueno, siempre, pues, parece que, eh, que fuera de España, pues, eh, se acaba el fútbol eh, y una experiencia en, en Rumanía muy bueno, muy positiva tanto futbolísticamente como como personalmente conocí otro país las cosas pues los deportivos pues también fueron bien se peleé peleé por otros objetivos que aquí en España pues es complicado eh, pues gané un, una copa eh, acabamos peleando por por, por la Liga eh, bueno, peleas por por entrar en previas de, de Europa cosa que aquí algo pues es algo eh, impensable para, para la mayoría de los de los futbolistas, pero entonces pues pues bueno, una experiencia buenísima, que me abrió los ojos también para ver lo que, lo que hay fuera de España y bueno, pues muy contento por, por lo vivido allí, la verdad.
4: Uh -huh. eh, hablábamos de que bueno, pues va a haber muy buenos partidos en esta jornada número 3 de la, de la Liga 1-2-3, eh, no sé si, si el mejor va a ser el Real Valladolid Club Deportivo Tenerife del próximo domingo, pero partidazo, ¿no?
7: Sí, sí evidentemente los dos pues bueno eh, con con opciones de, de estar ahí arriba con son equipos históricos que, que bueno que quieren volver al, a, la, a la primera división y, y bueno eh, al final pues, pues bueno, también con una gran afición detrás ambos ambos equipos que, que bueno que, que bueno, espero que se vea un, un buen partido y, y bueno que y que la gente disfrute
4: llega pronto para vosotros una segunda salida de forma consecutiva.
7: Bueno, al final es el calendario ha salido así y, y nosotros, eh, pues bueno, trabajamos cada, cada semana con, con la idea de poder conseguir tres puntos. Evidentemente, pues sí que es verdad que, que es eh, dos salidas ahora, pues es un, un poco raro, pero bueno, el equipo está preparado eh, otra vez, eh, está trabajando ya con la idea de, de conseguir tres puntos como cada semana y bueno, tenemos que desplazarnos otra vez, pero para nosotros no, no es inconveniente.
4: Uh -huh. eh, tres con la Copa, además, ¿no? Que luego vais a Vallecas.
7: Sí, sí, justo, tres con, con la copa, ya, bueno, ya estamos ahí en la península ya varios, bastantes días, pero bueno, se ha dado así y el equipo lo acepta, aquí ya, pues la, para la gente que llega nueva, pues a lo mejor es un poco raro, pero la gente que ya es de aquí o que lleva tiempo aquí, pues ya está acostumbrada a estas cosas, así que bueno, para nosotros es algo normal. Uh
4: -huh. No sé qué has podido ver o qué habéis podido trabajar del Real Valladolid eh, esta semana y qué te parece el equipo de Luis César San Pedro
7: bien pues la verdad que hemos empezado a ver eh, a trabajar un poco a partir de hoy bueno, es un equipo que, que con mucha gente ofensiva que, que mete mucha gente en, en campo rival peligrosa y bueno, estamos trabajando pues para intentar contra contrarrestar eso que, que bueno que sabemos que es un equipo que le, que le gusta llegar que le gusta dominar los, los partidos y, y bueno y como nosotros pues también pues creo que que, bueno, que va a ser una bonita disputa
4: Uh -huh. eh, cómo ves un poco más allá de el liderato vuestro de este Club Deportivo Tenerife, cómo ves el resto de la competición. No sé si ¿sí que presumes que va a ser igualada como en otras temporadas o confiáis en escaparos por arriba. ¿Cómo lo ves?
7: Bueno, creo que va a ser igualada al final. Es, es raro que alguien se escape y sobre todo tan pronto. Nosotros no, no tenemos mucho menos esa, esa idea
0: metida en la cabeza
7: nosotros solo pensamos en bueno en intentar conseguir tres puntos cada partido pero pero bueno sabemos que como te dije antes que cualquiera te puede ganar y va y, y mucha sorpresa al final pues equipos que se presuponen eh, que que van a estar arriba al final pues eh, acaban pasándolo mal o equipos que parten como tierra desventaja acaban arriba bueno es una liga que que da muchas vueltas así que pff, para decir algo eh, a estas alturas de la temporada y en esta categoría pues es, es complicado
4: cómo valoras esa ausencia de Juan Villar en Zorrilla
7: bueno pues va a ser va a ser importante porque al final es un jugador que nos da mucho eh, para, sobre todo también pues un, por la forma que tenemos que, de de jugar que que, bueno, que rompe bien los espacios se desmarca bien nos da mucha vida pero pero bueno eh, deseamos todo, todo nuestro ánimo y pero bueno otro jugador jugar en su lugar y esperemos que, que lo haga también.
4: Bueno. Pues eh, muchas gracias, Juan Carlos, por atendernos. Eh, suerte para este Tenerife que ha deslumbrado en las eh, dos primeras jornadas de la Liga 1-2-3 2017-2018. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
7: Gracias a vosotros, un abrazo
6: que mis sábanas blancas como dice la canción recordando las caricias que me brindó el primer día y enloquezco de ganas de dormir a su ladito porque Dios que está flaca a mí me tiene loco.
4: Y 47 minutos de la tarde pendientes del Tenerife, pero vamos a recuperar también la información del mercado de fichajes, porque, eh, como decíamos, en un programa como el de hoy eh, nos va llegando información según estamos eh, trabajando, vamos contrastando, que es muy importante, por supuesto, para ofrecer a nuestros oyentes, pues bueno, informaciones eh, sobre todo certeras eh, y lo que está pasando en el Real Valladolid. Nosotros siempre decimos que nos gusta trabajar, llamar, insistir, porque nos gusta contar a los oyentes cosas. Bueno, pues nuevas eh, Que reciban información que no se conoce todavía Del Real Valladolid eh, Club de fútbol eh, Les vamos a contar una operación que se está Fraguando, que no quiere decir esto que se vaya A hacer, eh, pero El Real Valladolid y el Albacete Balompié están Negociando a estas horas Dos y cuarenta minutos de la tarde Tienen hasta las 12 para cerrarlo Un cambio de porteros Real Valladolid y Albacete están negociando una posibilidad de cambio de porteros. Eh, hace ya eh, unos días que al Real Valladolid llegó interés del Albacete balompié en Isaac Becerra, el portero del Pucela. Y podría haber una moneda de cambio que es el guardameta costarricense Dani Carvajal. No se asusten por el nombre y por el apellido, pero es... El portero del Albacete Balompié, evidentemente a nivel presupuestario este movimiento sería interesante para el Real Valladolid Club de Fútbol. No estamos diciendo, no estamos contando que esto se vaya a hacer sí o sí, pero sí, que es lo que sabemos y lo que está pasando, que los clubes están negociando esta posibilidad. El Real Valladolid Club de Fútbol y el Albacete Balompié están negociando a estas horas intercambiar a Isaac Becerra y a Dani Carvajal. Evidentemente, la situación de Becerra complicada desde la llegada
3: de Jordi Masip. Opinión, Jesús Pérez Baraja. Pues eh, esas palabras ya del otro día de Miguel Ángel Gómez... Además, es que ya les hemos comentado. Es una información que nos eh, ha llegado bueno relativamente hace poco. Mmm, sobre todo, a mí me, me llama la atención el otro día las palabras que tuvo Miguel Ángel Gómez en nuestra entrevista... Sobre eh, esas posibilidades de salida, eh, dejando la puerta abierta o dejando eh, al menos no todo cerrado, sobre Jaime Moyano, sobre Isaac Becerra. Bueno, pues eh, miren ustedes eh, que a estas horas se está negociando ese intercambio de porteros. Eh... A ver si van
4: a pasar más cosas de lo que nos esperábamos. Claro, claro. Fíjate que el otro ¿te acuerdas el otro día? Que le preguntamos a Miguel Ángel Gómez: ¿puede haber alguna salida sorpresa? Claro, Becerra, por eso, por Moyano, eso. y él eso dijo: es. Creo que no. Creo que no. Ese creo le delataba.
3: De hecho, apeló lo apeló también a un que... espíritu
4: de compañerismo y de que había que tirar todos del, del mismo
3: carro. Bueno, pues eh, lo que hemos comentado. Ese creo nos eh, dejó sobre la pista, evidentemente, eh, hablando con diferentes eh, fuentes y sobre todo eh, contrastándolo. Eh, está claro que es lo que les contamos. A estas horas se está negociando ese intercambio de porteros. Isaac Becerra, Dani Carvajal, el postero, el portero perdón, costarricense del Albacete Balompié. Eh, al final yo creo que Becerra sabe que aquí eh, lo tiene complicado. Lo tiene muy complicado para hacerse con el puesto de titular. Nunca se sabe lo que podría ocurrir en la pretemporada, perdón, durante la temporada, como hemos visto en la pasada campaña, cuando se lesionó, tuvo la oportunidad Pau Torres. Pero claro, el jugador, eh, supongo que querrá jugar, que querrá tener minutos, ve esa opción del Albacete, pero a la vez el Real Valladolid no se quiere quedar sin, sin un segundo portero por lo que pueda pasar a Jordi Masip así que mira que, mira por dónde, quién le iba a decir, pero a estas horas se está negociando esa posible salida, ese posible intercambio de porteros, así que estaremos muy pendientes también de esas posibilidades de, de salida en el Real Valladolid no solo de la negociación por Alfredo Ortuño
4: eh, 2 y 52, vamos a hacer una pausa. A la vuelta, eh, Jesús Pérez Baraja eh, va con la participación de los oyentes. Esa pregunta del día de hoy. Y hacemos repaso de todo lo que hemos eh, contado para resumir y cerrar la semana y el mercado de fichajes en Radio Marca Valladolid. Uno
6: fuera, por un beso de la placa, yo daría lo que fuera. Por un beso...
0: Radiomarca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
2: Ascensores Melco. Ahorren el contrato de mantenimiento.
1: Pídanos presupuesto.
2: 983-23-5050, melcoascensores.es. Ascensores Melco. Elevadores especiales, plataformas industriales, salva escaleras.
1: Llámenos.
2: 983-23-5050, melcoascensores.es. Tras unos días de descanso, El Lagar de Venancio vuelve a abrir sus puertas para todos sus clientes. Ya estamos de nuevo aquí para seguir ofreciendo una cocina de alta calidad con nuestra amplia carta y nuestro menú sidrería. Y sigue disfrutando de nuestra terraza de verano para comer o cenar. Sidrería, El Lagar de Venancio, en la calle Traductores de Valladolid, junto a Michelin. Reservas en el 983 -33 43 44. Carlos Polo es tu agente de seguros en Valladolid. Carlos Polo, soluciones para tus seguros. Carlos Polo está disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. Carlos Polo, tu agente de seguros de confianza. Con Carlos Polo estás seguro. Hasta aquí la mejor peña para las fiestas de Valladolid, la del Cocomo Sport Bar. Nueve días inolvidables con parrillada, jamonada, torneos, discomovida, fiestas temáticas, room escape y mucho más. Y recuerda, si empieza la liga, empiezan las previas del Pucela en el Cocomo. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho. En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza, ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales y otras veces llega el momento de tener un Mercedes Clase A200D AMG Style con cambio automático de 7 velocidades Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para Smartphone. Llévatelo ahora por 250 euros al mes en 48 meses IVA incluido. Aportación inicial 8.880
0: euros. Oferta válida hasta el 30 del 9 del 17. Infórmate en tu concesionario.
1: Adarsa,
4: único concesionario oficial en Valladolid.
0: Radio marca Valladolid, ciento... 1.5fm, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Bonito. Dos y cincuenta minutos eh, de la tarde, jarabe de palo y en la Plaza Mayor, comienzo de las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, por cierto que nos han dicho nuestros amigos de Cocomo, que quien no tenga peña para estas fiestas, que se puede sumar al desfile con ellos, ¿eh? nosotros no vamos a ir, que tenemos mucho trabajo por delante hasta las 12 de la noche, pero ahí queda la invitación. Jesús, vamos con los oyentes y cuéntanos también si hay algún movimiento y si ha habido alguna mirada rara desde las oficinas cuando hemos contado lo de, lo de Becerra y
3: Carvajal. Pues mira, hay que decir que desde esas obras que se acometieron aquí en la fachada de Zorrilla Las ventanas de las oficinas están tapadas Con lo cual, eh, desde fuera no se puede ver Desde dentro sí, claro, no sabemos si se ha asomado alguien ahí a mirar de reojo Pero eh, de momento, eh, poco movimiento Es verdad que vemos ahora, por ejemplo, a Jorge Santiago Que en este momento no es que se marche, llega, vuelve después de, de comer Así que... Eh, ya sensación de que a estas horas ya comienza la tarde Una tarde que se presenta larga aquí en Zorrilla Y que repetimos, creemos, no les hemos visto Por los coches que están fuera Que siguen dentro de las oficinas Tanto Miguel Ángel Gómez como Carlos Suárez A los que, repetimos, no hemos visto en toda la mañana
4: Bueno, pues eh, pendientes eh, Vamos con los oyentes, si te parece Me parece, amigo, y nos vamos a pasar por cierto De las 3 de la tarde Que queremos también hacer un repaso de, de actualidad De cómo están las cosas
3: pues leemos ya algún mensaje de algún oyente que nos ha ido llegando, por ejemplo Jaime, eh, sobre esa pregunta de si eh, son nuestros oyentes optimistas sobre el cierre de mercado de fichajes para el Pucela y que nos eh, argumenten el porqué. Jaime nos dice que no es optimista, la deuda nos limita mucho y dependerá de la gestión de Gómez eh, en traer algo, pero eso sí, de cara al partido del domingo dice que... Eh, sí que es optimista, que ganamos 2-1 al Tenerife. Eh, Alberto Larios, sin duda, me arriesgo a opinar que llegará un 9 y que Sergio Marcos saldrá cedido, nada más. Eh, Matilla nos dice, sensación de incertidumbre, puede salir bien o mal, pero este día suele ser apasionante. Jairo, hay que fichar un delantero, soy optimista, tenemos que movernos y luchar por Ortuño. Rafael Sanabria, un poco sí. Quique Bolzoni, sí. Confío en Mini Monchi, como llama cariñosamente a... Miguel Ángel Gómez, Polilla da Silva, soy optimista porque hoy empiezan las fiestas de Valladolid. Respecto a los fichajes, me es inverosímil, que diría el clásico. Álvaro Juste, creo que el Pucel ha jugado muy bien con dos balas al aire como de Tomás y Ortuño, sabiendo que no vendrían y algo vendrá, saldrá Sergio Marcos. Víctor Jiménez, sí, por las palabras del entrenador y porque el club las destaca en su cuenta oficial. Pedro Sanz, a este paso acaba viniendo Javi Guerra. Rodrigo Sanz, soy optimista, me fío de Miguel Ángel Gómez. Ruiz Humor, no soy optimista, la dirección deportiva no vería con malos ojos que no llegara nadie. Carmelo es un día interesante, Diego Gómez para nada, las dos opciones que baraja el club parecen muy lejanas. Sergio Pérez, si lo dice el propio club, habrá que serlo. Hugo García, ni se sabe. Felipe eh, no, eh, no sé por qué, pero no lo soy. Puzolano y Orgulloso, cada vez creo menos que venga alguien. Niklas eh, Jensen, no, porque a no ser un milagro de última hora, lo que va a quedar en el mercado no mejora lo presente. Y José Salcedo, sí, porque necesitamos un delantero. De no ser así, mal vamos.
4: Bueno, pues repaso de lo que nos cuentan eh, los oyentes. Eh, ya decimos eh, cómo están ahora las cosas, esas llegadas. Raúl de Tomás eh, al Rayo Vallecano. Y eh, bueno, pues eh, pendientes del resto de situaciones del mercado, sobre todo con eh, ese nombre, eh, Alfredo Ortuño, que veremos a ver qué decisión toma el jugador. Eh, ya hemos eh, contado eh, que eh, tiene la decisión él, porque Las Palmas le ha dicho que a un primera no lo regala cedido, que no refuerza a un cedido... Eh, con un lacito Y eh, Que si quiere irse a segunda Tiene la opción del Real Valladolid Y las puertas abiertas Si no, se va a quedar en las palmas sin jugar El jugador está intentando tensar la cuerda Para que le dejen salir a un primera Por lo tanto, va a ser un poco decisión del futbolista Vamos a ver qué es lo que pasa con Alfredo eh, Ortuño Que insisto, por su parte está presionando eh, Incluso pues eh, Yéndose a Las palmas de Gran Canaria a incorporarse a la disciplina de la Unión Deportiva Las Palmas. Así que vamos a ver qué pasa con este tema de Alfredo Ortuño, eh, vamos a ver qué pasa con el resto de frentes, e hemos, hemos informado de ese posible, porque hay negociación, intercambio de porteros entre el Real Valladolid y el Albacete, Isaac Becerra, eh, Dani Carvajal. Eh, ¿Nos dejamos algo por ahí, Jesús?
3: No, simplemente como cada viernes, eh, recordarles, hoy es día de mercado, pero tenemos esa jornada el fin de semana, ocho y media en Zorrilla frente al Tenerife, Pitará López toca, un árbitro debutante, Cántabro, y que mañana juega el Promesas, tercera jornada de Liga, muy interesante ese partido, seis de la tarde en los anexos frente al filial del Atlético de Madrid. Abrazo
4: fuerte amigo, gracias. Otro, hasta luego. Bueno, pues esperamos haberles hecho disfrutar de una horita de radio con información y con trabajo. Sobre todo, Curro, que es el compromiso que tenemos aquí en Radio Marca Valladolid. Hasta las 12 de la noche pueden pasar cosas y nosotros vamos a estar muy pendientes. Se las contaremos. Gracias por estar ahí. Un abrazo. A disfrutar de las fiestas con moderación.
1: Adiós.